0: Te agradecemos pela oportunidade de nós estarmos na Tua casa, Senhor. De muito mais de estar, de sermos o Teu templo, sermos a Tua casa, sermos a Tua morada e podermos, Senhor, falar e receber da Tua Palavra. Nós queremos, Senhor, com um coração agradecido nessa tarde, pedir para que o Senhor continue a fazer a Sua obra em nossas vidas, em nossas famílias, pedindo, Senhor, que o Senhor venha conectar tudo aquilo, Senhor, que um dia foi desconectado. Conectar aquilo que nos trazia herança, trazer aquilo que nos era garantido através das Tuas bênçãos e Tuas promessas sobre as nossas vidas. Nós Te pedimos, Senhor, porque sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Nós sabemos que o Senhor é um Deus bondoso. E queremos cada vez mais, como igreja, Senhor, avançar segundo a Tua vontade, avançar no Teu propósito, para alcançarmos a plenitude de tudo aquilo que o Senhor tem garantido para nós. Como igreja, Senhor, nós queremos receber a Tua palavra. Como igreja, nós recebemos e te damos glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Eu queria falar com vocês nesta tarde, sobre uma palavra que já foi ministrada aqui, muitas vezes por vários pastores mas que eu tenho ruminado essa palavra nas últimas semanas desde quando o apóstolo João ministrou sobre isso num culto aqui algumas semanas atrás eu tenho ruminado porque quando nós comemos é muito bom, amém, comer? coisa linda, né? hoje, por exemplo, eu comi um pintado uma tilapinha assada coisa linda, né? mas comer, tudo bem, passa agora qual é o processo de ruminar? você come né? Você fica saboreando, você fica mastigando aquilo Para extrair tudo aquilo que tem naquele alimento A palavra de Deus é o nosso alimento Amém? Então, quando é ministrada uma palavra aqui Nas nossas reuniões, na célula onde você está Procure extrair o um máximo para a sua vida Porque é isso que Deus quer para você e eu tenho ruminado nisso, eu tenho mastigado isso, saboreado o que Deus tem revelado à sua igreja nesses dias. Não somente aqui no Verbo, mas nós temos visto que a igreja, não só no Brasil, mas em todo o mundo, tem recebido palavras e mais palavras reveladas do Espírito Santo para trazer um grande avivamento, grande transformação para o mundo. Grande avivamento e transformação para a própria igreja. E quando Deus quer trabalhar nessas coisas, Ele sempre trabalha com princípios. Fala para o seu irmão do lado aí, fala assim, Deus trabalha com princípios. E nós temos visto isso, nós temos acompanhado grandes transformações em muitos lugares, em muitos ministérios. Nós temos visto a cada encontro que as pessoas vêm aqui testemunhar, falando do que Deus fez em suas vidas diárias que estavam completamente destruídas, mortas, e de repente Deus vem e derrama da sua vida, derrama unção nessas pessoas. Depois nós vemos essas pessoas, nas semanas que vêm depois do encontro, ou depois que elas têm um encontro com Deus, de alguma forma, nós vemos quanto elas são transformadas. Mas todas as vezes que há transformação na vida de pessoas, sempre é um princípio que Deus trabalha. E hoje eu queria reforçar com vocês o princípio da bênção que vem da nossa paternidade, da bênção que vem dos pais que Deus estabelece sobre as nossas vidas. E eu falo pais para já entender, para que você possa entender melhor o que eu estou falando, pais em todos os sentidos, os seus pais naturais, os seus pais profissionais e em especial os seus pais espirituais. As pessoas que têm acompanhado você, as pessoas que têm ministrado em sua vida, as pessoas que têm te ensinado, gastado e investido tempo para que você cresça espiritualmente, para que você atinja a vontade de Deus. Os seus pais naturais, aqueles que investiram tempo para a sua vida, te alimentaram, te ensinaram, te educaram, certo ou errado, mas eles investiram tempo na sua vida. O problema é que muitas vezes nós não entendemos o investimento desses pais, Muitas vezes nós não entendemos nem que esses pais foram estabelecidos por Deus em nossas vidas para que nós fôssemos aperfeiçoados. Deus estabelece autoridades. Amém? A Bíblia fala isso muito claramente, que toda autoridade foi constituída por Deus. Então, toda autoridade, toda paternidade que está hoje sendo estabelecida, colocada sobre a sua vida como autoridade, foi estabelecida por Deus. E muitas vezes nós temos padrões errados de paternidade, padrões errados de autoridade, mas nós temos que procurar extrair o que Deus quer nos falar em relação a isso. E eu pensei em vários exemplos bíblicos, separei alguns para nós comentarmos hoje aqui, mas eu queria lembrar com vocês aquele verso, que é o último verso do Antigo Testamento. Abra sua Bíblia, lá em Malaquias, no capítulo 4, no último verso, a partir do verso 6 ali, a Bíblia fala que Deus enviaria o Espírito de Elias. Depois, abriram aí, acharam? Malaquias 4, verso 6. Leia para o irmão do seu lado esse verso. Amém? No finalzinho falou o quê? Para que conversa o coração dos pais para os filhos e dos filhos para os pais. Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Último verso. Nós entendemos então que existe um padrão para que Deus libere a bênção sobre a nossa terra, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso ministério. Onde que é a sua terra? Você tem várias terras, você tem a sua terra profissional, você tem a sua terra é, familiar, você tem a sua terra ministerial, você tem a sua terra emocional, a sua terra sentimental, você tem várias terras que são áreas da sua vida, onde você precisa que Deus derrame a sua bênção, para que você tenha uma vida em paz, uma vida em alegria, experimentando das promessas de Deus para que essas promessas, para que essa bênção venha sobre a sua vida, é necessário que o seu coração esteja convertido ao seu pai. E é necessário que o seu coração esteja convertido aos seus filhos. Nós vamos ver nessa tarde que Deus é um Deus que trabalha através de gerações. Nós não podemos entender, e ser inocentes é ao ponto de acharmos que se Deus tem algo em nossas vidas, nós vamos começar... E nós vamos terminar? E em nós vai se encerrar um propósito? Isso é muito pequeno do que Deus quer fazer. Deus trabalha com gerações. Deus trabalha com descendências. E para entendermos isso, vamos olhar para a vida de Abraão. Um homem que foi chamado amigo de Deus. Um homem que Deus o chamou, tirou ele do meio da sua família, o enviou para um outro lugar e falou, de ti eu vou fazer pai de muitas nações. Mesmo ele não tendo filhos ainda, mesmo a sua esposa ser, sendo estéreo, mas Deus fez uma promessa para Abraão. E Abraão teve quantos filhos com a sua esposa? Só um, que foi Isaac. Deus continuou a falar, a ministrar na vida de Isaac. Houve uma conexão entre o ministério de Abraão com o ministério de Isaac. O coração de Abraão não estava em seu filho. O coração de Abraão estava em Deus. Tanto que quando Deus pediu o seu filho como sacrifício, Abraão ofereceu. Abraão não segurou o seu filho. Ele entendia que a aliança principal da sua vida era com Deus. Mas ele fez também uma conexão com o seu filho. Passando para o seu filho toda a herança, tudo aquilo que ele necessitava para continuar e atingir a promessa e o propósito que Deus tinha feito para Abraão. Isaque Teve dois filhos, Isaú e Jacó. Quem foi no encontro está fiado, não é isso? Teve a primeira ministração na sexta-feira que fala justamente sobre os dois. Quando Jacó engana Isaú, dá um jeitinho lá e toma a bênção de Isaú. Mas na verdade Isaú já não estava conectado com seu pai em relação à primogenitura, ao direito que Deus tinha dado para Isaac e tinha dado para Abraão. Tanto que quando Isaú chega um dia com fome de volta da sua caça, sem o caçado nada, quase desmaiando de fome, pede comida para Jacó, e Jacó fala, não, só te dou comida se você me vender o seu direito de primogenitura. E Isaú, de uma forma muito profana, muito insana, troca todo aquele direito, toda aquela herança, por um prato de comida. Mas Jacó, ele, mesmo sendo rejeitado pelo seu pai, porque o pai dele preferia Isaú, o pai dele achava que Isaú era o melhor, era o filho mais, mais legal, que jogava bola, né? Caçava passarinho, que era o melhor da rua. E Jacó era aquele menino que ficava em casa lavando louça com a mãe. Mas Jacó olhou para aquilo que estava na vida de Isaque, que fora prometido através de Abraão, o seu vô. E Jacó, mesmo que enganando, ele se liga a essa geração. Ele se liga à promessa que foi feita a seus pais. E como Deus é um Deus de geração, faz a promessa para Abraão, continua com Isaac, ele completou a promessa dele em Jacó, o transformando em Israel. E dele formando uma nação, um povo que foi conhecido como povo de Deus. Vocês entendem? Abraão, Isaac e Jacó. E quando você lê na Bíblia várias vezes, quando é falado, Deus se apresenta, Ele fala, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus fala, se apresentando como Deus de gerações, não apenas de uma pessoa. Ele não fala, eu sou o Deus de Abraão, mas eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Porque foram três gerações necessárias para o cumprimento do propósito e da vontade de Deus. E nós temos que entender esse princípio, para nós trabalharmos junto com Deus, em parceria com Deus, tomando acesso à posse da promessa e da herança que já nos é garantida. Tem dois outros exemplos que eu separei para vocês, de gerações que foram desconectadas. Moisés foi um grande homem de Deus? Quem acha que se levanta a mão? Foi, claro, um grande profeta, um grande líder, aquele que tirou o povo do Egito. Moisés ficou com aquele povo 40 anos ali no deserto, andando, e chegaram até diante da terra prometida, mas ele não entrou na terra prometida. Mas Moisés fez algo muito importante. Moisés preparou uma pessoa para liderar o povo, para conquistar a terra. Quem lembra o nome dessa pessoa? Jô? Começa com Jô, termina com Zoé. Vamos lá. Jô? Zoé. A gente dá umas ajudas assim de vez em quando, né? Josué foi alguém treinado por Moisés, andava com Moisés, observava Moisés. E foi um ministério muito longo, um treinamento muito longo. Mais de 40 anos. Mas Josué se levantou, acessando a Moisés, acessando a promessa que Deus tinha feito para Moisés. E em cima dessa unção, em cima dessa, desse poder liberado por Deus, Moisés tomou a terra. Mas aí tem um problema. Moisés se conectou com a sua geração ascendente. Moisés não era nem seu Josué, né? Moisés não era nem seu pai, mas ele viu Moisés como um pai. Mas Josué não tinha ninguém depois dele. Moisés, Josué não conseguiu continuar o processo de liderança e não estabeleceu ninguém para sucedê-lo. E ele falou: "Não, não, eu não, chega, tá tudo bom, tá tudo certo". O que aconteceu? Logo depois desse período, começa o livro de Juízes na Bíblia. E o livro de Juízes é a história mais negra, mais tenebrosa que nós lemos na Bíblia, no Velho Testamento. Chegou ao ponto do povo se corromper de tal forma que eles matavam seus filhos para comer. Tem uma história assim na Bíblia. Fizeram um acordo, lá, ah, vão te mata o meu filho hoje, come, e amanhã te mata o seu e tal... Aí mataram um, e aí no outro dia não quiseram matar, deu uma maior confusão lá. Mas você pensou nisso? Matar o próprio filho e comer por causa da fome? Isso é muito terrível. Mas aconteceu no meio desse povo, do povo de Deus. Entre outras assolações que o inimigo veio, os amonitas, os midianitas, assolaram e assolaram o povo de Israel nesse período. Foi o período, por exemplo, de sanção. Onde Deus levantou Sansão tentando levantá-lo como líder, mas Sansão também fez, começou um propósito ali. Teve que morrer por aquilo, porque não entendia direito o que Deus tinha para a vida dele. É claro que Sansão alcançou o seu propósito, mas ele poderia herdar muito mais coisas. e não precisava morrer daquele jeito, que Deus o tinha ungido. Mas isso mostra claramente que tinha uma geração desconectada. Em Juízes também a gente vê a história de Gideão. Gideão é chamado por Deus. Deus fala, Gideão, homem valente, valoroso. Gideão fala, eu? Sou eu mesmo? Deus fala, é, é você. Vou te levantar para libertar o povo. Contra a opressão dos midianitas. E Gideão é levantado por Deus com poder, com unção. Um e liberta o povo. Porém, chega um momento onde Gideão consegue ganhar muitas batalhas, muitas guerras. Consegue a, a liberdade conseguem se livrar daquela opressão do inimigo, mas Gideão faz a mesma coisa. Não, não, eu não quero liderar, eu, tá bom assim mesmo. Tirou o seu time de campo. E a Bíblia fala, tanto depois de Josué, quanto depois de Gideão, que se levantou uma geração que não conhecia o Senhor. E mais uma vez, os inimigos vinham e dominavam. Nós vemos então, que quando há uma desconexão entre as gerações, a maldição vem. Quando o coração do filho não está ligado ao pai, quando o coração do pai não está ligado ao filho, o coração do filho, tem maldição, tem problemas. Agora, em nossas vidas, nós precisamos entender quais são essas terras que necessitam de uma conexão com a nossa paternidade. Talvez, naturalmente falando, seja o seu próprio pai natural. Às vezes nós corremos atrás de um monte de coisa em nossas vidas, dando voltas e voltas, mas a gente não consegue enxergar que o problema está na falta da liberação de bênçãos dos nossos pais para nossas vidas. A Bíblia diz que nós temos e devemos honrar os nossos pais, porque esse é o primeiro mandamento com promessa, amém? Honrar os nossos pais significa que nós vamos ter uma vida de paz e longa, longevidade sobre a nossa vida. E nós vemos que muitas vezes quando isso é quebrado, de alguma forma, pelo pai e pelo filho, muitas áreas da nossa vida não conseguem avançar. A irmã estava, posso até tomar ah, as palavras da irmã que, ministro, que, que testemunhou aqui agora, falando que ela nunca recebeu um abraço, um beijo do seu pai. Isso desenvolveu uma carência em, suas, em sua vida. Quantas pessoas não têm essa carência? Quantas pessoas o pai não soube demonstrar o amor, e, de repente, ela se afastou do seu pai e tem problemas emocionais, problemas sentimentais, entre outros, por causa de uma desconexão. Só que o papel da conexão depende de nós, independente se nós somos pais ou filhos. Amém? É claro que se nós nos conectarmos aos nossos pais, nós vamos ser abençoados. Só que a nossa responsabilidade não é só conectar ao pai, mas também... É de conectar aos filhos. Se você, por exemplo, tem um ministério, está aqui na igreja, como líder de célula. Você está liderando pessoas, acompanhando pessoas. Você tem sobre a sua vida um supervisor, por exemplo. Alguém que está orando pela sua vida, cuidando, supervisionando, coordenando o trabalho. Se o seu coração não estiver ligado a esse supervisor, é muito provável que você vai patinar, patinar, patinar e não vai sair do lugar. Você vai tentar de todo jeito. Você pode até multiplicar uma ou duas vezes a sua célula. Mas vai chegar um momento que parece que essa multiplicação, ela perde. A unção, ela parece que vaza. E chega um ponto que você olha para a sua vida e fala, não é possível. É, foi tão fácil na outra vez, mas dessa vez parece que cessou. Acabou. Porque o seu coração não está conectado à sua liderança, à sua paternidade. Isso é em todos os níveis. Eu falo para vocês que o meu coração está... Aliançado com a, o coração do, do apóstolo João e com a visão que ele tem recebido de Deus. E o mais legal de tudo isso, sabe o que, que é? Que quando o nosso coração está ligado ao coração dos nossos pais, tem uma coisa tremenda que vem para nós. E o nome disso é herança. É bom receber herança? Bom, né? Você acha que herança é algo que você precisa trabalhar para alcançar? Quem acha? Você precisa trabalhar muito para alcançar a herança. Por que, que você recebe a herança? Por quê? Porque é filho. A condição de nós recebermos uma herança é nós sermos filhos. E muitas vezes nós corremos atrás de tantas coisas, só que o que nós precisamos de fato é ser filhos. Agora imagina uma pessoa que não honra os seus pais, ministeriais, profissionais, naturais, enfim não honrando, não se colocando na posição de filho, não se conectando à geração dos seus pais, ele deixa de receber a herança. Por isso que tem muita gente trabalhando que nem louco para alcançar alguma coisa em suas vidas. Por isso que tem pessoas que estão numa igreja, de repente ele quebra com a sua liderança, com o seu pastor, com o seu apóstolo, enfim, ele quebra com a sua liderança, com a sua paternidade, ele sai daquele ministério, Abre a sua igreja e passa a vida inteira construindo do zero. Sendo que se ele se submetesse, se ele olhasse e falasse, não, eu quero essa herança. Se a minha liderança, certa ou não muito certa, já construiu alguma coisa, eu quero aproveitar essa construção. Sabe, se Deus já deu um plano, Deus já deu todo o projeto, alguém já foi lá, cavou a fundação, estabeleceu os alicerces, as colunas, e começou a construir as paredes, é muito mais fácil nós terminarmos a obra. É ou não é? Ou você prefere destruir tudo, colocar tudo abaixo, e começar do alicerce de novo? Não. Quando nós nos conectamos à nossa paternidade, nós recebemos a herança, e nós continuamos um trabalho que já foi começado, que já foi desenvolvido. Futuramente... Vocês vão continuar o trabalho que a sua liderança começou? Hoje, eu sou o pastor dos jovens aqui da igreja. Glória a Deus por isso. Mas amanhã não serei mais. Terão outros pastores nos jovens. Pastores, no plural, amém? Vai ser um ministério muito grande. E talvez eu esteja como pastor aqui, ou no núcleo, ou em qualquer outro lugar. Mas as pessoas que eu deixar aqui terão de estar conectadas comigo e com a visão que Deus nos deu. O trabalho que nós estamos desenvolvendo hoje aqui, é alguém, não precisa derrubar tudo e começar do zero, é só continuar. Já está adiantado o trabalho. E para onde eu for, eu vou olhar um trabalho que já foi iniciado, que o pastor, que o apóstolo João já iniciou, já começou a trabalhar, já começou a colocar fundamento, tenha sentado hoje os tijolos dessa casa, eu vou chegar e falar, Oh, glória a Deus, está tudo pela metade das paredes já. É só terminar até aí em cima e colocar o telhado. Talvez eu nem coloque esse telhado, talvez seja outras pessoas, mas eu só vou continuar esse trabalho. Eu não vou olhar para um lugar todo desolado, vazio e começar do zero. Isso é herança para nós. Isso é gerações que alcançam o propósito. Se nós trouxermos esse exemplo que eu dei aqui para a sua célula, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui na igreja, que ainda não participam de uma célula. Levanta a sua mão. Que não participam de células. Pode levantar bem alto. Líderes, olhem para essas pessoas, dê seu telefone para elas, convide-as para participar da sua célula. Só abrindo esse parênteses, nós somos uma igreja que tem a visão de ser em grupos familiares ou células. Então é importante que você esteja vinculado a uma delas. Amém? E nessa célula tem um líder e talvez você que não é líder ainda é um membro, você tem que se aliançar à sua liderança, aquela pessoa que Deus colocou para trazer a sua herança na sua vida. Que Deus estabeleceu para que você fosse abençoado, para que você fosse discipulado, para que você cresça espiritualmente, até chegar o dia que você vai se tornar um líder. Amém? Quantos é que vão ser líderes aqui? Aleluia! Na verdade, eu sei que todos vocês vão ser. Tem que perder um pouquinho o medo. Porque a unção, a capacidade não é sua. De quem vem a unção é a capacidade? De Deus. Aleluia. Então, é isso mesmo. Então, nós vemos que, para que nós alcancemos aquilo que Deus tem para nossas vidas, para que nós atinjamos aquilo que Deus estabeleceu como promessa e herança para nós, nós precisamos simplesmente nos conectar àquilo que Ele já falou. E Deus estabelece pessoas. Deus estabelece gerações. E você, um dia, vai começar um trabalho que já está na metade. Você vai dar continuidade a esse trabalho. E você vai entregar a pá, a colher de pedreiro, para alguém que vai continuar aquilo que você já também trabalhou. Fica muito mais fácil assim. Por isso que Deus trabalha por gerações. E nós temos que entender que todas as vezes que as gerações são interrompidas, as conexões são quebradas, nós deixamos de receber Bênção de Deus sobre as nossas vidas nós deixamos de receber aquilo que Deus prometeu e não conseguimos atingir o propósito dele eu vejo que hoje e até hoje Jesus não voltou por causa disso se nós tivéssemos essa mentalidade de conexão com a nossa paternidade há muito mais tempo certamente nós já tínhamos atingido a plenitude dos tempos como igreja porque quem determina a volta de Jesus sabe quem é? levanta a mão e fala assim, eu nós, como igreja. É a igreja que determina isso. Só que a igreja precisa entender princípios fundamentais. E Deus tem trazido esses princípios para que nós sejamos abençoados. Tem um exemplo na Bíblia também muito bom, que é Eliseu e Elias. Elias era um profeta tremendo, um homem muito usado por Deus. Aquele homem que orou e muito tempo ficou sem chover, depois ele orou de novo, voltou a chover, enfrentou o rei. Fez tantos milagres, mas ele treinou um discípulo. Como é que era o nome dele mesmo? Eliseu. Eliseu, um dia ele chega para Elias e fala assim, Elias, eu quero essa unção que está sobre a sua vida, e quero mais ainda, quero muito mais do que isso. Elias falou, tá bom, então você vai receber, fica perto, fica junto, fica conectado comigo. E aí, Eliseu não desgrudava de Elias. Elias foi um homem que não morreu, ele foi tomado por Deus. A Bíblia fala que um redemoinho o levou ao céu. E naquele momento, sabe o que, que Eliseu estava perto ali? Sabe o que, que ele grita? Ele grita assim, meu pai, meu pai. Só que Eliseu não era filho natural de Elias. Eliseu entendeu um princípio de Deus. Eliseu estava conectado. E naquele momento, Elias joga a sua capa, sua capa cai, Eliseu pega aquela capa, que simboliza a unção. E Eliseu fez muito mais milagres do que Elias. Conexão de gerações. E determinada parte do Novo Testamento, ali dos Evangelhos, no João, em João capítulo 15, Jesus ele começa a falar para os seus discípulos o seguinte, Eu sou a videira verdadeira. E vós sois os ramos. E ele começa a falar que nós, como ramos, precisamos dar frutos. Frutos. E ele continua falando, todo o ramo que não está ligado a mim, não dará fruto, é cortado e lançado no fogo. Então nós temos que estar em Jesus, e Jesus tem que estar em nós. Precisamos estar conectados. Mas aí, vamos abrir lá em João 15. Vamos ler. O que Deus fala. João capítulo 15. Logo ali no, no verso 1, ele começa a falar eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor todo ramo que estando em mim não dá fruto ele corta e todo fruto que dá todo ramo que dá fruto ele poda para que dê ainda mais fruto vocês já estão livres pela palavra que lhes tenho falado permaneçam em mim e eu permanecerei em vós um ramo pode dar fruto em si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Sabe que, que, o princípio que Jesus está falando aqui? Nós precisamos estar conectados. Amém? Precisamos estar conectados. Agora, vai um pouquinho para frente no verso 9. Ele continua falando do mesmo assunto. Ele continua ele repete de novo, eu sou a videira verdadeira, ali no verso 5. E no verso 9 ele fala assim, Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Olha que coisa tremenda isso. Jesus está mostrando como é que funciona as conexões entre gerações. Ele estava falando com seus discípulos, eu estou conectado ao Pai, as minhas palavras são as palavras que o Pai tem me falado, eu estou como um só com o Pai, e vocês precisam estar conectados a mim, e eu estarei conectados a vocês, e aí vocês poderão dar frutos, vocês entendem? Quando essa conexão é estabelecida, e naquele momento Jesus era o Pai espiritual de todos os seus discípulos, por isso que ele fala, e começa a falar, assim como eu e o Pai somos um, nós de também devemos ser um. Ele começa a falar de conexão, de relacionamento. Ele continua falando em João, por isso o mandamento, este mandamento vos deixo, amai-vos uns aos outros. Significa que nós precisamos estar ligados, ligados. Com toda essa base bíblica, nós temos que aplicar isso agora para nossas vidas nós temos que entender os princípios e aplicá-los de forma prática só que é claro é muito fácil falar dos princípios bíblicos a nossa dificuldade é aplicá-los em nossas vidas aí você pode falar assim para mim não, tudo bem, você está falando que temos que conectar preciso me ligar, preciso estar conectado ao meu pai seja ele natural, profissional, espiritual, enfim mas você não sabe como ele é ou como ele era Certa vez um jovem veio falar comigo, e eu estava aconselhando, e eu falei sobre a questão de ele liberar perdão para o seu pai. Eu falei, mas você precisa perdoar seu pai, cara. Ele falou pra mim assim, é que você não conhece o meu pai. O meu pai é bebum, pingaiado, vive bebo, <risos> toma aí umas brejas aí todo final de semana e vive cambaleando. Aí eu pensei assim comigo e falei, seu pai deve problema com álcool, não é? <risos> E tem mais, ele falou, meu pai é um adúltero, ele é mentiroso, violento, bate na minha mãe, bate na gente, briga na rua, tenho vergonha do que ele faz. Aí eu olhei para ele assim, aquela, sem saber o que falar, ele falou assim, meu pai é terrível. E eu fiquei, nesses momentos, né, nos aconselhamentos que a gente faz, a gente fica orando a Deus, Deus, o que, que eu falo agora, né? É como aquele momento que o pessoal traz aquela adúltera para Jesus e ele se abaixa assim e começa a rabiscar no chão, né? Eu creio que Jesus estava falando assim, Senhor, e agora? Como é que é? O que eu faço? Desenhando ali, escrevendo. Aí ele se levanta porque ele recebe uma direção de Deus. Naquele momento eu recebi uma direção de Deus eu falei assim, cara, o seu pai não é terrível. E Deus ministrou no meu coração naquele momento. Ele, o quê? É que você não conhece ele. Ele falou, eu falei, não conheço mesmo não. Mas ele não é terrível. O problema é que ele acreditou em toda essa mentira que o diabo despejou na vida dele. Que de fato ele é alcoólatra, que de fato ele é violento, mentiroso. Imagina o tanto de carga que ele recebeu na vida dele porque ele não estava conectado com o pai dele. E aí ele acreditando nisso, foi o que ele passou para vocês. E o problema é que vocês também estão acreditando na mesma coisa. Começa a orar pelo seu pai. Perdoa o seu pai, tira esse peso, tira essa ferida e se conecta a ele Para você atingir a geração e a herança que ele tem para a sua vida Ele pode até não melhorar Mas pelo menos você não vai ficar com essa vida amargurada e triste E é assim que muita gente tem vivido hoje Desconectado com seus pais Com feridas terríveis De traumas que teve na sua casa De espancamentos, de, de coisas que aconteceram que não foram boas, é claro. Mas isso trouxe uma divisão tão grande, um problema tão grande, um trauma tão grande para você. Que você não consegue sequer olhar para Deus como um Deus bom, um Deus pai, um Deus de amor. Porque você nunca recebeu isso. E nós precisamos entender que ao conectarmos de novo, ao perdoarmos, ao decidirmos amar como mandamento de Jesus, nós vamos ser abençoados. Muitos podem falar assim, é, você fala isso da paternidade espiritual, mas você não conhece o pastor da igreja que eu estava. Estava numa igreja, aquele pastor era terrível, me envergonhou na frente de muitas pessoas. Um dia eu fiz um negócio errado lá no culto, ele de microfone, do púlpito, ele falou um monte. E todo mundo olhou para mim. Sabe o que eu fiz? Eu saí da igreja. Vim para cá, porque aqui todo mundo me ama, glória a Deus, grupo familiar, célula, supervisor, pastor, tudo uma bênção aqui. Mas e o seu coração, irmão, irmã, como é que está? Você está com essa ferida aberta ainda? Nós precisamos reconectar isso através do perdão. E muitas vezes através do arrependimento. Porque o seu ministério talvez não tenha avançado porque você está desconectado com coisas do seu passado. E Deus é um Deus que faz a gente resolver o nosso passado. É ou não é? Quando você tiver que resolver o seu passado aqui, levanta a mão e faz um tchau assim. Inclusive eu. Nós precisamos resolver o nosso passado. E tem gente que tem feridas, quebras de relacionamentos e não resolvem. E quando isso acontece, nós deixamos de receber a herança, deixamos de receber um trabalho que já tinha sido iniciado, para continuar esse trabalho. E muitas vezes a gente está lá. Em vez de subir parede, nós estamos cavocando para baixo para fazer alicerce. Deus não tem isso para nós. Isso eu quero que se aplique em todas as áreas da sua vida todas, chegou o dia, eu espero que seja hoje, na sua vida, onde você vai resolver, de uma vez por todas, a quebrar com esse espírito de divisão e se ligar à sua paternidade, mesmo que ela já tenha morrido, mesmo que você não tenha mais contato com isso, mas é necessário muitas vezes nós liberarmos perdão de forma genuína, de nós ligarmos aquilo que Deus estabeleceu. Aquilo que nós quebramos. E um detalhe importante, assim como o, o templo, no Antigo Testamento, quando Salomão começou a construir o templo, uma das características desse templo, sabe qual era? As pedras não eram lavradas ali no lugar da construção. Elas eram quebradas lá nas pedreiras e trazidas até o lugar de construção e, as, e elas eram encaixadas ali. Elas eram meio que brutas. Sabe quem são as pedras vivas hoje? do templo de Deus, nós, nós somos essas pedras. E muitas vezes, uma pedra meio bruta não se encaixa na outra, mas a gente tem que dar um jeito. Agora eu te faço uma pergunta, numa construção, você assenta uma pedra, aquela pedra já está fixa, assentada naquele lugar, a que vem depois, tem que ser encaixada, amém? Qual que você vira mais, a que vem depois ou a que já está pronta? A que vem depois. Normalmente, quando Deus institui um pai que já veio antes, um líder que já veio antes, nós que chegamos depois, precisamos nos encaixar naquela pedra. Não é aquela pedra que tem que ser tirada, removida. Se ela for muito torta, Deus tira mesmo. Mas não é o caso, muitas vezes. Pessoas aqui têm demonstrado o amor por Deus, a servidão, o entendimento que são filhos e servos de Deus tem trabalhado, só que pessoas que vêm depois não estão aceitando isso. Não recebem a herança, não se encaixam, não se viram, não se, sabe, se adequam ao sistema e à visão que Deus tem dado para aquele líder que já está colocado e assentado naquele lugar. Para que você continue a obra, você vai ter que ser mexido, virado. E esse virar, esse, esse mexer de Deus, normalmente trata com a nossa alma. Trata com dificuldades que nós temos. Porque a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Então se você hoje não tem concordado com a visão de, do seu líder, com a posição da sua liderança ou dos seus pais, em qualquer nível, Deus está trabalhando com a sua alma. Deus está fazendo com que você entenda que é necessário que você renuncie a você mesmo, e se encaixe debaixo da palavra de Deus. É isso que Deus tem para nós. O dia que nós entendemos isso, nós damos um grande passo para continuarmos a obra de Deus. E como eu já falei aqui, nós não podemos ser inocentes de achar que nós vamos cumprir tudo. Que nós não vamos. Porque Deus precisa de gerações. Deus precisa do seu líder. Deus precisa de você que é membro. E Deus vai precisar de uma pessoa que você vai liderar lá na frente, para cumprir um propósito. Deus precisa do apóstolo João, Deus precisa de nós como pastores, e Deus precisa de você que vão ser os futuros pastores dessa igreja. Amém? Só que para que isso aconteça, precisamos estar ligados. Precisamos estar totalmente aliançados. Vou fazer um exemplo aqui. Léo, chega aí. Deixa eu ver uma outra pessoa aqui. Gilson, chega aí. O Gilson vai ser o tiozão. <risos> o Léo, pode subir aqui. Subir aqui. Sabe o que Deus quer fazer? Fica um aqui e o outro aqui. Vamos supor, o Gilson é estabelecido o primeiro líder do nosso ministério. O homem que começou o trabalho que orou, que recebeu uma visão de Deus poderosa, começou a fazer uma reunião, daqui a pouco multiplicou e começou a crescer. E todos nós estamos aqui. Amém? Então, Gilson é o nosso apóstolo, representando João. Amém? Recebe? Amém. Eu fui uma pessoa que o Gilson me evangelizou, lá na rua. Eu estava num show do Iron Maiden um dia, como eu fui, muitos. E o Gilson estava passando na rua, eu estava lá, cabeludo, camisa preta, que eu era de preto, né? no meio de um monte de gente vestido de preto, tudo bobo. E hoje eu estou de preto. E, <risos> e o Gilção veio e ministrou Jesus para mim. Jesus entrou no meu coração, eu falei, cara, eu quero me arrepender dos meus pecados e tal. Ele falou, até oh, tem um encontrão para você. E eu fui, me, alian me aliancei com o Gilção. Aí o Gilção veio, me acompanhou. E de repente o Gilção, sabe o que ele faz? Ele me unge pastor da igreja dele. Olha Deus. Estou com você, Jussão. Vocês aceitam? Amém. E aí, sabe o que, que eu faço? Eu estou ligado a ele. Estou ligado a ele. Eu estou andando na rua um dia, e tem um show lá, de uma outra banda, e vejo o Léo lá. Careca. <risos> e eu chego para o Léo e falo assim, cara, Jesus te ama, meu. Sai dessa vida aí, meu. Eu tenho coisa melhor para você. Vai no encontrão. E o cara foi no encontrão... E coisa linda, o cara se converteu, está aqui, livre, liberto, uma benção. Sabe o que, que eu faço? Me ligo a ele. Coisa linda, ele está ligado a mim. Só que a conexão não pode ser somente eu e ele, ou eu e ele. A conexão precisa ser aqui, e a conexão precisa ser aqui. O Gilson começou algo. Eu estou dando prosseguimento nessa obra. Sabe quem vai terminar essa obra? O Léo. Um dia esse cara vai ser líder. Escreve o que eu estou falando. Amém, Léo? Um dia esse cara vai estar ministrando para muitos jovens, como eu ministro hoje. Um dia ele vai ser liberado, ele vai ser enviado para fazer muitas coisas, porque nós estamos ligados. A responsabilidade do Gilson é se ligar comigo. A minha responsabilidade é me ligar com o Gilson e me ligar com o Léo. A responsabilidade do Léo é se ligar comigo e se ligar com as pessoas que Deus vai confiar na vida dele. E assim o propósito vai ser cumprido. O problema é quando nós quebramos. Ô oh, Gilson, você é uma bênção. Você é um cara tremendo. Eu, olha, estamos juntos, estamos juntos e não olho mais para nada. Um dia eu mudo, acontece alguma coisa, fica o pessoal perdido. E se levanta uma geração que não conhece o que Deus começou a fazer. Outro problema, eu falo, meu, Gilson, tem umas ideias erradas, meu. É o seguinte, meu, nossa ideia é ficar junto, fazer uns campeonatos de skate aqui na igreja, fazer umas baladas gospel, botecão gospel, coisa linda de Jesus. Vamos aí, tá ligado? Vamos lá. Está na pegada? Então nós estamos ligados, nós estamos, ligado. é só nós. Gilção, cara, é meio, tem umas ideias, mano. Mais ou menos. É, cara, sabe, é tradicional, é. tradicional, cara. É, então, né, mas vamos lá, cara. Sabe o que eu vou ter que fazer? Construir tudo aquilo de novo que ele já fez. Vou desperdiçar meu tempo e vou invalidar o trabalho dele. Precisamos ser conectados, amém? Obrigado. Aplaudir os irmãos aí. Obrigado. Só para encerrar, abra sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 17, para nós fecharmos esse entendimento. Provérbios, capítulo 17, no verso 6. Deixa eu pegar duas versões aqui para a gente... Diz assim a palavra... Provérbios 17, 6. Os filhos dos filhos são a coroa para os idosos. E os pais são orgulhos dos seus filhos. Os filhos dos filhos são coroa. Significa que aquelas pessoas que forem geradas pelos nossos filhos vão ser a nossa coroa. Entendem isso? Netos espirituais, netos profissionais. Serão uma coroa para nós. Como o exemplo que eu dei aqui, a coroa do Gilson vai ser o Léo. E o meu orgulho vai ser o Gilson, e o orgulho do Léo vai ser eu, como pai. Quantas empresas não têm falido por causa disso? Sabem que existia, eu trabalhei, eu li muito sobre administração de empresas. Existia uma empresa em São Paulo chamado Grupo Matarazzo. Quem já ouviu falar desse Grupo Matarazzo? Foi a empresa e o grupo mais bem-sucedido e rico do Brasil. Sabe o que aconteceu? Tinha lá o patriarca Matarazzo. Quando ele morreu, sabe qual foi o maior erro dele? Não preparou uma nova geração. Os filhos que estudaram na Europa, estudaram nos Estados Unidos, estudaram em um monte de lugares, fizeram as melhores faculdades não se ligaram ao pai. Quando eles voltaram dos Estados Unidos, da Europa, de várias faculdades, começaram a querer implantar novas ideias, ideias revolucionárias, aquilo que eles tinham aprendido nas suas faculdades, mas não aplicaram o básico que o seu pai tinha feito e tinha dado certo. Literalmente, uma geração acabou com todo o grupo Matarazzo. Toda a riqueza gerada acabou. Tinha uma empresa... No comecinho da Anchieta, chamada Lustres, Deixa eu ver se eu lembro o nome. Hã? Santa Maria, Luz Santa Maria, exatamente. Bem no comecinho da Anchieta, da parte da rodovia mesmo ali. Aquela empresa foi fundada por um senhor, na época que a gente tinha visitado aquele lugar, ele já estava com 78 anos, mais ou menos, e ele mesmo, ele já não administrava mais, ele era dono ainda, mas ele tinha deixado na mão dos filhos. E os filhos acabaram com aquela empresa, que era um dos maiores fabricantes de lustres do Brasil. Uma empresa que tinha toda a cadeia industrial, da fundição até o acabamento dos materiais que eles fabricavam. E nós fomos visitar aquela empresa, na verdade eu nem fui, mas o grupo lá da nossa empresa foi visitar, porque eles estavam vendendo, porque estava à beira da falência. Hoje nem existe mais, nem funciona mais. E nós identificamos o problema quando nós tínhamos uma reunião com aquele patriarca, com aquele senhor. Ele falou o seguinte, olha, o problema é que eu não mando mais a empresa. Eu deixei na mão dos meus filhos e eles trouxeram esposas, trouxeram família, trouxeram cunhados para trabalhar aqui. E hoje ninguém manda mais. É uma briga total, porque todo mundo quer fazer o que acha, o que dá na telha. E ninguém mais me ouve. Sabe o que eu vi ali? Problemas de conexão de gerações. Não havia uma ligação daqueles filhos com o seu pai, que tinha fundado uma empresa e tinha feito daquela empresa uma das maiores do Brasil no ramo. Falha na conexão. E assim como é no natural, também é no espiritual. Se você quer ter um ministério abençoado, se você quer ter no seu coração sonho de ser um líder de célula abençoado, chegar à supervisão de uma célula, chegar a ser pastor dessa igreja ou de qualquer outra igreja, Fique ligado na sua liderança e na sua paternidade. Amém? Porque você tem que entender que o seu orgulho deve ser os seus pais. O seu orgulho deve ser os seus pais. Vamos ficar em pé. Nós vamos orar. Para que isso aconteça na nossa vida. Eu não sei quantas pessoas aqui têm problemas com o seu pai natural. De repente, com aquela pessoa que te ensinou a trabalhar, que é, de certa forma, um pai profissional para você. Por muitas vezes, por conta do orgulho nosso, que a gente acha que a gente sabe muito. Muitas pessoas chegam na igreja, começam a aprender com alguém. De repente, ela se acha já que entende mais do que aquele líder que a ensinou e começa a menosprezar aquela pessoa que Deus colocou como líder. Tem muitas pessoas que têm problemas de relacionamento com seus pais naturais. Só que isso precisa ser quebrado. Mesmo que ele tenha sido um pai que não foi o ideal, não foi aquilo que você esperava, não foi aquilo que você gostaria que ele fosse. Mas você precisa se conectar a ele, orar para que Deus restabeleça essa conexão, para que isso não te traga impedimento na sua vida. está disposto a fazer isso hoje? Cume a sua cabeça por um instante.